0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba. <grym 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 Zapraszają. <grym> Kasia Chrobak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkie nasze słuchaczki. I
1: słuchaczy, a nawet osoby słuchające. Tak, ale przede wszystkim słuchaczki dzisiaj. Tak, dzisiaj przede wszystkim słuchaczki z naciskiem na te czy k, i. Tak, ponieważ będziemy dzisiaj
0: rozmawiać o jakże gorącym w ostatnich dniach temacie, jakim są feminatywy, czyli żeńskie końcówki. Z okazji tego tematu mamy ogromną przyjemność powitać w studio Martynę Zachorską, panią od feminatywów. Cześć!
2: Cześć wszystkim, bardzo mi miło być gościnią podcastu, którego słucham również prywatnie i bardzo go lubię. Dzięki. Bardzo dziękujemy.
0: Cieszymy się, że jesteś z nami, bo jesteś właśnie ekspertką z uwagi na swoje wykształcenie i pracę zawodową. Jesteś językoznawczynią, przede wszystkim zajmujesz się anglistyką.
2: Tak, jestem tłumaczką z języka angielskiego, uczę tłumaczenia na Wydziale Anglistyki w Poznaniu.
0: Zatem jesteś właściwą osobą, żeby zadawać Ci też pytania o poprawną polszczyznę, ponieważ tłumaczysz z angielskiego na polski. Owszem, tak właśnie jest. <grym> Świetnie, zatem
1: rozwiejesz wszelkie nasze wątpliwości. Tak, i trzeba też wspomnieć, bo może jeżeli ktoś nie zna pani od feminatywów na Instagramie, to właśnie pod tym sformułowaniem należy szukać Martyny, która prowadzi świetną działalność feministyczną na Instagramie. Możecie znaleźć bardzo dużo rzetelnej wiedzy podanej w pigułce, jeżeli chodzi o feminatywy, ale też w ogóle o aktualne wydarzenia feministyczne i takie kulturowe, społeczne wydarzenia, o których Martyna zazwyczaj zabiera głos z perspektywy feministycznej, która nam jest oczywiście bardzo Bliska jako jedyna słuszna. <śmiech> <śmiech> Serdecznie zapraszam. Tak, polecamy bardzo serdecznie. No i tak, tak jak Kasia powiedziała, temat gorący, temat, który rozpala za każdym razem, kiedy dzieje się nowa imba. I jako, że my o imbach czasami wspominamy, ale raczej zdziwione skalą, z jaką ludzie reagują na pewne zjawiska, które ich dzielą, na które mają inne poglądy, tak jest też i tym razem, ponieważ po wypowiedzi Katarzyny Nosowskiej, mam nadzieję, że jednak piosenkarki. Każdy pewnie zna, jak nie wie, to niech sobie wpisze Yeah hasło, tak jak ja zrobiłam, Katarzyna Nosowska Feminatywy i ten fragment wywiadu, który po prostu podbił serca internautów. <głos> mo można się z nim zapoznać. Tak, jest krótki tam, dwie minuty. Tak, Nie rozwlekając za bardzo samego tematu, ponieważ nam bardzo zależy na tym, żeby jednak problematyzować, a nie kancelować kogoś za to, że ma inne zdanie niż my. Ale myślę, że o tej sytuacji warto powiedzieć w dwóch aspektach. Po tak. pierwsze, że się nie zgadzamy z Katarzyną Nosowską mhm. i że jednak w moim odczuciu w tej wypowiedzi e, jednak przebija mówienie z bardzo określonego miejsca naznaczonego przywilejem. Mhm. Białej kobiety, która ma dostęp do siebie, do swojego wnętrza, do swojej zgody. Kolejca, jakaś... która odniosła sukces też. Tak, przede wszystkim. Mhm. Ale też drugi inny aspekt, który za każdym razem, jak już wspomniałam, jest dla mnie bardzo niepokojący, czyli to, z jakim hejtem spotkała się Katarzyna Nosowska Yhy. i jaki został lynch wykonany i że znowu internetowa społeczność podzieliła się na tych za Katarzyną Nosowską i przeciwko i na tych, którzy gdzieś próbują ją usprawiedliwić. Ja uważam, że tutaj za dużego usprawiedliwienia nie ma. Powiedziała coś, z czym się nie zgadzamy i jest zmęczona tym, że trzeba żeńskie końcówki dodawać. Ale y, też uważam, że skala reakcji y, powoduje, że znowu nie rozmawiamy o feminatywach merytorycznie, mm -hmm. znowu nie problematyzujemy tego zjawiska i nie mówimy o klutej sprawy, dlatego jest to dla nas zapalnik, żeby w końcu ten temat podjąć w naszym podcaście i zaprosić tą wspaniałą gościnę, jaką jest Martyna. Tak, no bo Katarzyna
0: Nosowska to po też powiedziała, oprócz podzielenia się swoim zmęczeniem, mm, zmęczona jest poprawną polszczyzną, no to powiedziała jeszcze coś bardzo istotnego, na co warto zwrócić uwagę, czyli e, powiedziała, że jej zdaniem feminatywy to jest drobiazg. A my przede wszystkim z tym się nie zgadzamy i o tym chciałbyśmy dzisiaj porozmawiać. No, nie zgadzamy się z stwierdzeniem, że kwestie językowe są nieistotne, drugorzędne i że można je bagatelizować, bo język jest materią, która no, pokazuje bardzo wiele zjawisk społecznych. No i z tego właśnie powodu zaraz już oddajemy głos naszej ekspertce językoznawczyni. I jako pierwsze pytanie do Ciebie, jakie mamy, chciałbyśmy Cię poprosić o taką krótką historię. Właściwie herstorię Jak to było w języku polskim z tą żeńską końcówką?
2: Wiesz co? Język polski jest językiem fleksyjnym, czyli rzeczowniki mają rodzaje. I od zawsze tak naprawdę formy żeńskie występowały w polszczyźnie. Problem przyszedł wtedy, kiedy kobiety wywalczyły dostęp do edukacji uniwersyteckiej, co się stało około 120 lat temu, co spowodowało to, że kobiety uzyskały dostęp do zawodów, które wcześniej były zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. Zatem pojawiła się potrzeba nazywania tych kobiet. Naturalnym wówczas było utworzenie form żeńskich od istniejących już form męskich, czyli kobiety, które skończyły prawo i otrzymały prawo wykonywania zawodu adwokata, stawały się adwokatkami. Pojawiły się doktorki, profesorki, lekarki i wszystkie inne formy nazw zawodów, w których wcześniej kobiety nie pracowały, a na początku XX wieku uzyskały do tych zawodów dostęp. Także feminatywy były od zawsze obecne w języku, natomiast nie we wszystkich, nie odnosiły się do wszystkich zawodów, ponieważ kobiety nie wykonywały wszystkich zawodów od zawsze. Mhm. Dopiero musiały sobie wywalczyć prawo do wykonywania niektórych zawodów, do, tych, tych zawodów, które wiązały się z wyższym wyksz wykształceniem bądź y, byciem wybranym, wybraną na pewne stanowisko. To się stało w początkach XX wieku. No i wtedy y, normatywiści, y, językoznawcy zalecali właśnie stosowanie form żeńskich, bo oczywiście pojawiły się pytania, jak nazywać te kobiety, bo one były czymś nowym, były, stanowiły nowe zjawisko, a wiemy, że za każdym razem, kiedy jakieś nowe zjawisko pojawia się w przestrzeni publicznej, no to musimy je omówić i zastanowić się nad tym, jak też o nim mówić, o tym zjawisku. Więc ludzie pytali, słali listy do poradnika językowego, pytali się, jak nazywać chociażby kobietę, która prowadzi tramwaj, czy to będzie motorówka, czy to będzie motornicza, czy jeszcze jakoś inaczej, kiedy kobiety wywalczyły bierne i czynne prawo wyborcze i kiedy pierwsze posłanki, pierwsze osiem kobiet zasiadły w Sejmie, też pojawiły się pytania, jak nazywać te kobiety, które wykonują, sprawują funkcję posła. Wcześniej, wiadomo, nie było Aha. nikogo takiego, a kiedy się pojawiły, się, pojawiła się potrzeba ich naz nazwania I, i zastanawiano się, czy powinno się je nazywać posłankami, czy posełkiniami, czy poślicami. Niektórzy ironizowali, że poślica to jak oślica, to tak jak dzisiaj czasami słyszymy, że poseł posła osła, taki mm -hmm. rym, ma to być śmieszne. Takie troszeczkę w stylu wujka władka. Tak, e, jak e, najbardziej. Ale, ale ma to być śmieszne. No i takie żarciki też pojawiały się w tym 1919 roku. Usalono już nazwę posłanka i ta nazwa została z nami. Też nie bez większych kontrowersji, bo wiemy, że część kobiet, które są polityczkami, nie chce, żeby używano wobec nich formy posłanka. Wolą pani posła. Najsłynniejszy przykład to pani Krystyna Pawłowicz, która będąc jeszcze posłanką, poprawiała dziennikarzy, którzy mówili posłanka Pawłowicz. Mówiła nie posłanka, tylko pani poseł. I też po 1989 roku też rozgorzała na nowo ta dyskusja na temat słowa posłanka, bo e, wtedy, jak wiemy, pojawił się pierwszy Sejm po obaleniu komunizmu i też ta dyskusja na nowo powróciła identyczna jak e, w 1919 roku. Później nastąpił komunizm w latach 50. Jak wiemy, po II wojnie światowej nastąpiła taka tendencja, która jest, no myślę, że rzeczą normalną, bo jak jak wprowadzamy nowy ustrój, to chcemy pozbyć się śladów po tym starym. I chcemy budować coś nowego. Chcemy odrzucić stare i zająć się tym nowym. I w Wtedy też komuniści bardzo chętnie zajmowali się językiem, również w kwestiach równościowych. I chcieli zrównać kobietę z mężczyzną, potrzebowali tego, żeby budować Polskę, w myśl ideologii, prawda, budowania Polski, ideologii przodowników pracy, kobiety na traktory. Kobieta miała być równa mężczyźnie, również, za, również miało się to zadziać za pomocą języka. Zatem to wtedy pojawiła się ta tendencja, do, upowszechniła w zasadzie ta tendencja, którą widzimy dziś, czyli odnoszenia się do kobiet przy użyciu form męskich. To wtedy pojawiły się te kierownik, dyrektor, lekarz Doktor masowo. Te takie nieodmienialne. Tak, tak. Wtedy też część językoznawców pisała o feminatywach jako o relikcie przeszłości. Pozwolę sobie może zacytować niektórych z nich, ponieważ są to bardzo ciekawe wypowiedzi. Na przykład pan Pawłowski pisał, że...
0: Czyli to była taka sytuacja, że przyszedł nowy ustroj, nowe zasady, odrzucamy przeszłość, budujemy nową
2: przyszłość. Tak, w dużej mierze tak. Upowszechnienie form męskich w odniesieniu do kobiet wynikało między innymi właśnie z tego, że... W 1957 roku profesor Klemensiewicz na zamówienie wydał taką instrukcję odnośnie właśnie stosowania żeńskich form nazw stanowisk, funkcji form i, i, i nazw zawodów, w której to instrukcji zalecił właśnie stosowanie form męskich jako równościowych. Pojawiały się też głosy, że mówiąc o tym, że feminatywy to wstecznictwo, mhm. objaw zacofania językowego. Głosy mówiące o tym, że tylko osoby, które kurczowo trzymają się tradycji językowej, optują wciąż za używaniem form żeńskich. Mm -hmm. Nam często z PRL-em kojarzą się formy kierowniczka, dyrektorka, ale wiecie dlaczego? Dlatego, że one były wciąż w użyciu powszechnym takim na co dzień, mm -hmm. w polszczyźnie codziennej. Dlatego kierowiczko. Tak do dlatego, dzisiaj
1: że, bardzo żywe.
2: <laughs> dlatego, że użytkownicy języka polskiego jeszcze mieli to zakodowane mm -hmm. z czasów... Jako naturalnych. Tak, z czasów <laughs> uprzednich mm -hmm. i dopiero można powiedzieć, że siłą wprowadzono te formy męskie. Tutaj, jako, e, można powiedzieć, nowomowe. Jako nowomowe, oczywiście. Jak najbardziej tak. Tutaj e, pani doktor, doktorka Woźniak pisze, że przerwa w tworzeniu nazw żeńskich w okresie PRL-u, która doprowadziła do ich stylistycznej deprecjacji, była uwarunkowana propagandowo. Miała wymiar magiczny, podobnie jak inne strategie nowomowy. Brak podziału na nazwy męskie i żeńskie tytułów, zawodów i stanowisk miał świadczyć o braku dyskryminacji ze względu na płeć. O równouprawnieniu na, na rynku pracy. Taką strategię sankcjonowały wydawnictwa poprawnościowe. Widzimy, że ta zmiana nie była do końca oddolna, ona była troszkę narzucona jednak. Jednak wtedy właśnie ze względu na tę równość, na propagowanie gdzieś byśmy powiedzieli może fasadowej równości mhm. płci. Bo ciekawe, czy równolegle wprowadzono równość płac. No właśnie, chociażby. Mhm. Wtedy starano się z zrównać kobieta z mężczyzną również na polu tym leksykalnym. Mhm. Więc pojawiły się panie kierownik, panie dyrektor, panie doktor, panie mhm. lekarz, panie mhm. prawnik, panie adwokat i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie to dziedzictwo, z którym my mamy do czynienia na co dzień dziś. Mhm. To się utrwaliło i ta tradycja, która nam się wydaje, że jest tradycją, ona tak naprawdę ma 70 lat, 65 lat to nie jest wcale nic odwiecznego, bo naturalnym stanem rzeczy dla polszczyzny są właśnie feminatywy, bo nasz język jest językiem fleksyjnym, w przeciwieństwie do chociażby języka angielskiego, uh -huh. gdzie rzeczowniki nie mają rodzajów i język neutralny płciowo jest dużo łatwiejszy do wprowadzenia uh -huh. niż w polszczyźnie.
0: Uh -huh. Czyli z jakby takim spadkiem po PRL-u została nam właśnie ta forma pani poseł, <głos> pani doktor i ta forma jest dzisiaj również poprawna,
2: tak? Tak, jest również poprawna, możemy mówić pani poseł, posłanka. Jak najbardziej obie formy są poprawne i Rada Języka Polskiego w oświadczeniu z 2019 roku też właśnie o tym mówi, że możemy używać i feminatywów i form z pani.
0: Natomiast jeżeli pomijamy to słówko pani i mówimy doktor Zrobiła mi badania. To też jest poprawnie. To też jest poprawnie. Tak,
2: okay. To też jest poprawnie. Jak najbardziej mamy dowolność. Tutaj możemy stosować formę męską, możemy stosować formę żeńską. Ważne, mhm. żebyśmy nie dyskryminowali osób, które decydują się na którąś z nich. Bo bardzo często w internecie widzimy komentarze wyśmiewające osoby, które stosują feminatywy i oskarżające je o promowanie błędnych form. Mhm. A tak naprawdę feminatywy nie są błędami. Są tak samo poprawnymi formami jak formy męskie stosowane wobec kobiet. Mhm. Także warto właśnie pamiętać o tym i nie dyskryminować i tolerować zarówno jedną, jak i drugą formę, bo obie są poprawne. Okay. Mm -hmm.
1: Mówiłaś dużo o tym właśnie początku XX wieku, który był taki przełomowy dla języka polskiego, jeżeli chodzi o feminatywy. Potem ten PRL, który trochę cofnął te sprawy, ale te formy żeńskie są dużo jakby starsze w ogóle, jeżeli chodzi o język polski. Bo jeżeli przyjrzymy się tym wszystkim na przykład pieśniom religijnych, to mamy orędowniczkę, pocieszycielkę i tak dalej. I mamy też prorokinie, co w ogóle wydaje się teraz takim strasznym wymysłem, jeżeli chodzi w ogóle o wiązanie feminatywów z jakąś opętaną feministką, która chce wszystkim narzucić swoją wolę, bo ta prorokini to jest jeszcze stłumaczenia tłumaczenia Biblii Jakuba Wujka, prawda? Owszem,
2: jest to forma, która zauważcie, nie różni się niczym od formy mistrzyni, której używamy na co dzień. Mówiąc o mistrzyniach świata, mistrzyniach olimpijskich, przecież to jest ta sama końcówka. Zauważmy to w ogóle w dyskusji o feminatywach. Bardzo często ta sama końcówka przeszkadza nam w jednych formach, a w drugich nie. Zobaczmy na przykład matematyczka, informatyczka, żołnierka, Felczewy. aktorka, doktorka, mhm. czy, czy właśnie norweszka, psycholożka, bo tak. na tej samej zasadzie są utworzone, bo, mhm. e, bo G wymienia się na rzecz. Norwek, norweszka, psycholog, psycholożka. Mhm. Matematyczka, informatyczka, zobaczcie. Matematyczka nam za bardzo nie przeszkadza, bo jesteśmy przyzwyczajeni, przyzwyczajone do tego, że Nauczycielki są w większości kobietami i one... Jakby mamy te formy już y, są w nas wydrukowane. Kolonistka, mhm. matematyczka, historyczka. Z kolei informatyczka już tak nie bardzo nam pasuje, dlatego że jest to zawód zdominowany przez mężczyzn. Mhm. Jest wysokopłatny i jest y, też prestiżowy, bo nie jest łatwo się dostać na, na studia informatyczne. Podobno około 15% studentów studentek to kobiety. Zatem ta końcówka już nam troszkę nie gra. I zauważmy właśnie, jak często jest to kwestia, właśnie nie językoznawcza, tylko jest to kwestia socjologiczna, społeczna. Mhm, tak. Naszych uprzedzeń, naszych, y, naszego podejścia do tego, co jest kobiece, a co jest męskie. Prestiż kojarzy się z mężczyzną, z męskością, z władzą, zaś y, takie niskopłatne zawody kojarzą się z kobietami i zazwyczaj w tych niskopłatnych zawodach nie ma problemu z feminatywami. Mhm, w, tak. niskopła w niskopłatnych lub w zdominowanych przez kobiety. Tam jest wręcz problem z męską formą, tak. bo pielęgniarz brzmi
1: bardziej egzotycznie powiedziałabym, Ta. nie? Nawet Al... na przykład sprzątacz to, sprzątacz, to już nie. No, byłby yy... chyba duży opór wobec takiej no. formy Nieniek. i tego, że w ogóle Nieniek. Nieniek, no. Nieniek to jest możliwe mężczyzna sprząta w ogóle zawodowo. Albo nie nie zdarza się. Albo chorymi.
2: Tak jak na przykład jest przedszkolanka, chociaż to jest forma, której panie wykonujące ten zawód niekoniecznie lubią, uh -huh. bo wolą wychowawczyni przedszkolne lub nauczycielka tak. przedszkolna. Z kolei mężczyzna to już nie będzie potocznie przedszkolanek, tylko też wychowawca przedszkolny, mhm. nauczyciel przedszkolny, przedszkola. Co do pielęgniarki, to tutaj chciałabym pozdrowić pana pielęgniarkę, mhm. autora profilu na Instagramie i książek, pana pielęgniarkę. On mówi o sobie czasami, że jest pielęgniarką, starą pielęgniarką, starą mhm. pielęgniarą mhm. i oswaja tę formę, mhm. co jest bardzo moim zdaniem urocze i pokazuje absolut tej, tej, tej całej sytuacji. I też mówi bardzo często, że pacjenci i pacjentki mówią do niego panie doktorze,
1: Oh, no bo wow, są tak, mężczyzną. tak,
2: bo są tak bardzo nieprzyzwyczajeni do tego, że mężczyzna może
1: być pielęgniarzem. Mhm. No bo to są takie właśnie funkcje, które powinna spróbować kobieta, związane właśnie z byciem opiekuńczą, troskliwą, bo przecież do tego jesteśmy socjalizowane. Więc jeżeli te, nagle te funkcje przejmuje mężczyzna, to nagle to co, z tym, co z tym autorytetem? Przecież to jest niemożliwe, on jest od wiedzy, tak? Mhm. Tak,
2: a przecież pielęgniarka to jest zawód, który wymaga olbrzymiej wiedzy i też olbrzymiej siły. Mnie to zawsze zastanawia, dlaczego jest to zawód, który jest tak pogardzany i który jest traktowany jako coś, co przychodzi kobietom naturalnie mhm. i jako coś lekkiego. Przecież zawód pielęgniarki jest niezwykle ciężki, niezwykle wymagający. Mhm. I jak najbardziej tutaj fizycznie, tak, i, fizycznie i psychicznie. I psychicznie mhm. Tak, I jest to naprawdę druzgocące, jak niskopłatny jest to zawód. Tak, tak to no mi... ale to też jest związane, przepraszam, że ci wejdę w słowo
1: ponieważ jedna z bliskich mi osób właśnie jest wychowawczynią w przedszkolu i ona właśnie mi powiedziała, że ona nie lubi tej formy przedszkolanka, ponieważ ona w takim potocznym rozumieniu społecznym jest związana z jakąś deprecjonowaniem pracy w ogóle kobiet w przedszkolu. Że bardzo często mówi się o tym, że przecież one na co mogą narzekać, a mają tragicznie niskie płace, a procedura związana z awansem wygląda tak jak u, u nauczycieli i nauczycielek szkolnych, więc jest bardzo mozolna, wieloletnia i związana z wówczas z jakimiś tam podwyżkami, no ale to naprawdę zaczynasz zarabiać jakiekolwiek dobre pieniądze, powiedzmy koło pięćdziesiątki, tak? No więc to jest w ogóle jakiś absurd. No i ona mówi, że bardzo często spotyka się z tym, że myśli się, no one tam siedzą z tymi dziećmi, czytają im w ogóle do widzenia. A ja wiem z jej opowieści, że no to jest bardzo ciężka praca z dziećmi, które na przykład dopiero zaczynają tą przygodę w ogóle z byciem w grupie, w ogóle z tym, że opuszczają w końcu ten dom rodzinny, w ogóle ta nauka, też podejście bardzo personalne do każdego dziecka.
0: No i ogromna y...
1: odpowiedzialność Tak, też. i w ogóle też cały ten materiał dydaktyczny, który bardzo często jest od autorsko też przygotowywany, ponieważ on musi być dostosowany do dzieci, które masz obecnie w grupie, więc mhm. jakby przebywanie też w ogóle w tym hałasie przez tyle godzin, to są po prostu też godziny, które ona spędza przygotowując materiały, żeby po prostu urozmaicić tym dzieciom ten czas, no to jest po prostu bardzo niedoceniony zawód, więc walka o to, żeby być nazywaną nauczycielką przedszkolną, związana jest też z jakąś chęcią prestiżu, ale mm. też w formie żeńskiej,
2: prawda? Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, ale jeśli chodzi o nauczycielkę, to ja Ci podam taki przykład. Jak ja uczę uczniów, to jestem nauczycielką, ale jak już idę uczyć studentów, to jestem nauczycielem. No właśnie. nauczycielka to jest do liceum. Tak. Ale już od studiów nauczyciel akademicki i nawet mamy w ustawie o szkolnictwie wyższym, tutaj nie podam Ci dokładnej Aha. nazwy ustawy, bo ona jest bardzo długa, ale chodzi o ustawę o zawodzie nauczyciela akademickiego i tam mamy taki punkt, że nauc nauczyciel akademicki w ciąży. No nie jest to wyraz <śmiech> troski o osoby niebinarne i trans, bo <śmiech> to jest relikt z czasów, kiedy w ogóle nie mówiło się o osobach trans i osobach niebinarnych w Polsce. Ta. Jest to posunięte do granic absurdu upór w stosowaniu form męskich wobec kobiet. Mhm, no nie jest to ukłon w stronę osób niebinarnych. Jakbyśmy nie chcieli, po prostu to nie jest. To w ogóle nie, nie to. Tak. No i to jest właśnie bardzo
1: ciekawe, jeżeli już mówimy właśnie o tym w prestiżu i jakichś takich uprzedzeniach, że te opór wobec tych feminatywów jest jednak bardzo naznaczony naszymi uprzedzeniami kwestią przywilejów, że na przykład nas to nie obchodzi, ponieważ nasze życie jakby w tym miejscu, w którym jesteś na, nas zadowala, nas to nie dotyczy. Ale no... Nie zawsze boli i chyba najbardziej mnie boli, kiedy kobiety właśnie są oporne wobec tych form żeńskich, że uważają, że bycie sekretarką jest na tyle jakby degradujące dla nich i w jakimś sensie poniżające ich kompetencje, że wolą być sekretarzem albo sekretariatem i po prostu nazwa pomieszczenia jest dla nich lepszym rozwiązaniem niż powiedzenie o sobie, że jestem sekretarką. W mojej pracy jestem jedyną osobą, która swoje stanowisko pisze z formą żeńską. Kiedy zwracam uwagę, że można by to napisać w taki sposób, że język polski właśnie jest fleksyjny i że odkąd zajmuję się jakimś projektem, to będę podpisywać wszystkie kobiety, które biorą im udział z formą żeńską, no to od razu słyszę, o Jezu, ta feministka. I kiedy na przykład wybuchła ta Inba z Kasią Nosowską, to byłam tam któregoś dnia z koleżankami w kinie i wspomniały z taką ironią no o te feminatywy. I sobie myślę, fajne wykształcone babki, które mają tam jakąś świadomość, a mówią z takim, z taką w ogóle pogardą o najbardziej jednej z najbardziej istotnych rzeczy, związanej po prostu z widocznością, z tym, żeby pokazywać, że Właśnie te feminatywy są potrzebne dlatego, żeby pokazać, że kobiety też wykonują pewne zawody, pełnią pewne funkcje i są obecne w języku polskim. Że ja jednak nie jestem nauczycielem, ekspertem. Ja jestem ekspertką i dopóki nie będziemy utrwalać tej formy ekspertka, to kobiety nigdy nie będą uważane jako te, Godne które... Bycie ekspertką. Dokładnie. Bo jest też to badanie
0: właśnie narysuj naukowca. naukowca. Mhm. Tak, no to jest jakby potwierdzenie To jest nie? kluczowe. Tak. Chcesz opowiedzieć o tym? Możesz o nim opowiedzieć, jak... Tak to najwyżej Dopowiedz jak coś pominę. Nie pamiętam niestety, kto, kiedy i tak dalej, ale w skrócie eksperyment polegał na tym, że dzieciom w takim wieku przedszkolnym jeszcze, czy tam w pierwszych klasach szkoły podstawowej, dawano za zadanie narysuj naukowca. I kiedy właśnie tak było to zadanie sformułowane, to dzieci najczęściej rysowali mężczyznę, a kiedy sformułowane to było w takiej formie bardziej bezosobowej narysuj osobę zajmującą się nauką, no to wtedy były rysowane jako ci naukowcy również kobiety, czyli naukowczynie.
2: Tak, bo jest taki cytat, który mówi o tym, że nie możemy stać się tym, kogo nie widzimy. To jest bardzo tak. ważne w kontekście feminatywów i w kontekście dzieci, bo małe dziewczynki jeszcze wierzą, że mogą być kim chcą, ale z czasem ta wiara zanika i to właśnie pokazują też wyniki badania Joy Scientist, czyli na naukowca, bo procent dziewczynek rysujących kobiety zmniejsza się wraz z wiekiem, czyli wiek wzrasta, a procent y, naukowczyń, policjantek y, i tak dalej, narysowanych przez dziewczynki, maleje. Mhm. Bo, bo, socjalizacja bo socjalizacja postępuje chodzi. w
0: patriarchacie. Tak. <grym> dziewczynki
2: po prostu wychowywane są w, w tym społeczeństwie, które jest jednak wciąż przesiąknięte takim myśleniem coraz mniej, ale jednak ta popkultura mówi nam, że kobiety i mężczyźni to odmienne światy, jedni są z Marsa, inni są z Wenus i też zawody są inne dla nich, jakby pasujące do ich kompetencji, że na przykład nauka, biznes, władza i pieniądze są na mężczyzn, a opieka, troskliwość, zawody niskopłatne są dla kobiet. Mhm. O tak, to bym, bym, bym to... E, Nikt
0: e... tego tak wprost nie powie, ale między wierszami, jak już chodzi. mamy 12 tak. lat, to już to wiemy.
2: Programowanie to jest dla chłopców, a dla dziewczynek to bardziej... Mhm. Gimnastyka artystyczna, która jest w ogóle absolutnie wspaniałym sportem ja tak. uwielbiam w ogóle akrobatykę i akrobatów i akrobatki. Tam też pojawiają się czasem seksistowskie komentarze, ale uwielbiam ten sport. Dla dziewczynek jest gotowanie, a dla chłopców jest programowanie. Tak, I...
1: klasy humanistyczne, tak. a nie matematyczno-fizyczne czy,
2: czy daj Boże biolchemiczne. Jeszcze biochemiczna jak cię, panie, ale, tak. ale i, Fizyka, i, fizyka, fizyka matematyka, i matematyka biologiczna no. to jeszcze jest ok, bo tam jest przecież farmacja, tam jest weterynaria, medycyna, pielęgniarstwo i można być też nauczycielką chemii. Tak. Nauczycielką. Ale mm. już
1: potem na pewno nauczycielem ale na akademickim.
2: a na Politechnikę nie.
1: <śmiech> nie, nie, nie. Za dużo.
2: no bo to dla chłop. Ja często dostaję właśnie wiadomości, że na przykład moja ośmioletnia córka usłyszała w szkole, że zajęcia z programowania to są nie są dla dziewczynek. Albo, że powiedziała, tak pani, że mhm. to jest dla, dla chłopców. To że, że jest w ogóle jeszcze nie... bardziej
1: bolesne, że mówi to pani nauczycielka,
2: tak. nie? Bo, że w grupie nie ma dziewczynek i że, nie, że chciała chodzić na programowanie, czy tam na są takie zajęcia z programowania mhm. w Lego, ale tam są sami chłopcy i, 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 i już jej się odechciało, no bo jednak... No, w tym wieku jest tak, że trzymamy się raczej z przedstawicielkami i przedstawicielami tej samej płci y -y. głównie i dziewczynki mają, tak samo jak same chłopcy nie chcą uczestniczyć często w czymś, co jest zajęcie, w zajęciach, które są zdominowane przez dziewczynki i odwrotnie, nie? Jak widzimy samych chłopców, to się zaczynamy zastanawiać, czy to jest rzeczywiście miejsce dla nas?
0: No ale to właśnie chyba bardziej wynika z tego, nie? że jak mhm. się jest jedyną osobą jakiejś płci w tak. grupie, to bez względu na to, co to jest za zajęcie, to się czujemy jednak dziwnie. Tak. Nie?
2: To jest yy, tak Naprawdę we wszystkich sferach życia, tak samo jak będąc nastolatkiem, nastolatką queerową, wtedy kiedy nie widzimy reprezentacji wokół siebie, myślimy, że jesteśmy jedyni w mieście, wiosce, w społeczności, mhm. bo nie widzimy wokół siebie innych gejów, innych lesbijek, innych osób trans, biseksualnych, niebinarnych.
0: Tak, czyli to byłby właśnie ten najważniejszy powód chyba, dla którego warto stosować feminatywy, dla widoczności, dla reprezentacji i właśnie dla takiego kształtowania równościowej rzeczywistości. Tak. I myślę, że dużo z tych takich rzeczy już padło w naszej rozmowie dotychczas, ale jakbyśmy miały tak zebrać, jakie są najczęściej pojawiające się argumenty przeciwko formie żeńskiej, i jak możemy je rozpracować. Może nie jak możemy je zniszczyć, o, czy jak o, możemy z nimi walczyć, bo nie ustawiajmy się tak e, walecznie od razu. Ale gdybyśmy miały tak rzeczowo wytłumaczyć, dlaczego te argumenty są słabe.
2: Wiesz co, dla mnie ważna jest ta wolność wyboru. I jeżeli ktoś mówi to tylko język, to ja chcę mu odpowiedzieć to skoro to tylko język, to po co robisz z tego inbe? No daj żyć! Mhm. Daj żyć! I skoro coś nie jest błędem, no to po prostu akceptuj to. Jakby nie czepiaj się słówek, mhm. bo mamy prawo do używania takich form, które, takich, jakie nam się najbardziej podobają. Różne są argumenty. W ogóle ja też używam tego skrótu myślowego przeciwnicy feminatywów, natomiast... Ciężko jest mówić o przeciwnikach feminatywów, bo jeżeli... w języku polskim, w języku fleksyjnym, bo jeżeli ktoś miałby być przeciwnikiem feminatywów, to by musiał mówić pani aktor, pani tancerz, pani model, pani... Ee, pani pielęgniarz. Pani pielęgniarz, <laughs> pani kosmetyczek. Mhm i tak dalej, i tak dalej. A jakoś chyba nie bardzo słyszymy te formy, mhm. więc to się sprowadza w dużej mierze do tych zawodów prestiżowych, bądź wymagających wyższego wykształcenia, bądź zdominowanych przez mężczyzn. Jakie są argumenty? Często słyszymy, że są to formy, które, których się nie da wymówić. No to jest oczywiście argument łatwy do obalenia, no bo w języku polskim mamy bardzo dużo takich wyrazów, w których występują zbitki spółgłoskowe, chociażby słowo bezwzględny albo nazwy mhm. miejscowości, Mhm. czy często chwalimy się, że potrafimy wymówić łamańce językowe, chrząszczy brzmi w trzcinie, w Szynie, czy chirurżka nie jest chirurżka, za trudna. Tak, nie powinna tutaj być problemem, skoro umiemy wymówić słowo Szczecin, no to tutaj chirurżka też jak najbardziej, czy Damy radę. Damy radę, naprawdę. Spróbujmy. Często mówimy I speak Polish, what's your superpower? Mhm. E, więc czy ta supermoc ucieka w momencie, kiedy mamy wymówić słowo chirurżka? Mhm. Chyba ona jest, jest z nami cały czas, jeśli ją mamy. Mamy też argument mówiący o tym, że to są formy ośmieszające. No to nie jest argument językoznawczy, tylko socjologiczny. Warto mhm. zadać sobie pytanie, dlaczego uznajemy kobiecość za śmieszną i dlaczego utożsamiamy męskość, męską końcówkę z prestiżem? Jaki jest jeszcze argument nowomowa? Mhm. No nie jest to żadna nowomowa, ani w znaczeniu tym... Stricte orwellowskim, ani w znaczeniu neologizm, dlatego że, że formy żeńskie są z nami od zawsze, mhm. a te takie bardziej kontrowersyjne głównie są z nami od 120 lat, czyli od czasu, kiedy kobiety mogą studiować. Mamy jeszcze argument o homonimie, czyli że no, pilotka właśnie. będzie się nam mylić z czapką, a adwokatka z ciastkiem. Mhm. No, pilot nam się raczej nie myli z urządzeniem do zmieniania kanałów w telewizorze czy do otwierania bram garażowych. Mm -hmm. Potrafimy znaczenie określić, określić, określić kontekstu. z kontekstu, tak. Kontekst, mm -hmm. szerszy kontekst, proszę Państwa. Tak, coś tak istnieje. Tak, jak zawsze nam mówili wykładowcy na zajęciach z tłumaczenia, szerszy kontekst. I, i nam naprawdę. Myślę, że słowo pilot w znaczeniu pilot do telewizora jest znacznie częściej używany niż czapka pilotka Oczywiście. lub też e, ciastko adwokatka, o którego istnieniu dowiedziałam się podczas badań nad feminatywami, bo e, pojawia się ono niezwykle często w argumentach, w komentarzach, mhm. szczególnie panów, przeciwników feminatywów, skrót myślowy, ale nie da się mhm. tego inaczej powiedzieć. Mhm. Adwokatka to ciastko. No ja nigdy nie widziałam go Nigdy nie jadłam.
0: Nie. Ja nie nawet,
2: jak, jak zobaczę, to kupię. To prędzej adwokat właśnie jako nie, alkohol, alkohol tak, nie? No, tak, pączek z adwokatem, jak on tam wszedł, tak? <grym> Ja? No
1: jak on się tam znalazł? No, no to po prostu...
0: To, mamy w takim razie całą listę rozpracowaną. Myślę, że tak. Tak. To mam jeszcze na zakończenie jeden temat taki, który wydaje mi się może nas gdzieś jeszcze zaprowadzić w taką głębszą rozkminę. No bo ja jak najbardziej stosuję i promuję feminatywy. Jestem ich zwolenniczką. Natomiast czasem się zastanawiam nad tym, czy być może nie byłoby właśnie milej i sprawiedliwiej i, i, i inkluzywniej żeby starać się stosować takie formy językowe, które nie wskazują od razu na płeć. Czyli albo poszukać właśnie jakichś neologizmów i starać się tą polszczyznę o nie poszerzyć, czy też stosować tę formę, która wymaga dłuższego formułowania myśli, czyli formę osoby zajmujące się czymś, prawda? Albo osoby słuchające, które pozdrawiamy. No i teraz pytanie do Was. Czy sądzicie, że, że te feminatywy jednak powinny być promowane z pełną parą, czy jednak w duchu inkluzywności wszystkich osób będziemy mówić raczej o osobach?
2: Tak jak, jak mówiłaś, przeorganizowanie naszego języka na sposób inkluzywny w takim sensie jest znacznie trudniejsze niż w przypadku angielszczyzny. Bo tak jak już mówiłam, to jest polszczyzna to język fleksyjny i tutaj rzeczywiście trzeba by było grubszych zmian. I na pewno formy męskie nie są formami inkluzywnymi, bo one są, tak jak sama nazwa wskazuje, męskie. Trzeba by było wymyślić neologizmy lub też stosować formy tak zwane osobatywy, osoba czyli osoba autorska, osoba pisząca, osoba ucząca, osoba partnerska. partnerska. Myślałam o różnych innych zawodach, tak, tak się zastanawiałam, jak na przykład będzie policjant, policjantka w wersji osobatywnej. Osoba... osoba typu policjant.
0: <głosy> no nie. No tak. Osoba pilnująca porządku, strzegąca prawa. Osoba typu ACAB. <laughs> No ale co z tymi osobami?
2: Wiesz co? Jest dużo społeczności, które stosują właśnie te formy i na, głównie są to osoby niebinarne. One też wykazują się bardzo dużą akceptacją w stosunku do feminatywów, bo w badaniu pracuj.pl, które było przeprowadzone w 2021 roku, to osoby niebinarne wykazały się największą akceptacją właśnie dla form żeńskich. Kobiety są na tak w 83%, zaś w przypadku osób niebinarnych jest to ponad 90%, czyli jeszcze czy większa akceptacja dla feminatywów niż w przypadku kobiet? To super. Więc to pokazuje nam, że to nie jest walka przeciw kogoś przeciw komuś, bo czasami to jest tak, mam wrażenie, że czasami taka narracja jest, że feminatywy kontra formy neutralne. Mhm. A tak naprawdę tak to nie wygląda, dlatego że osoby niebinarne są bardzo za feminatywami. Oczywiście najlepiej... Nie uwłaczają
0: im feminatywy.
2: Nie. Myślę, że najlepiej tutaj zapytać właśnie osób niebinarnych, bo to one są najlepszym źródłem informacji, jeśli chodzi o, o język neutralny, mhm. odnoszący się do nich. Natomiast badania pokazują, że społeczność osób niebinarnych jest najbardziej za feminatywami.
0: Mhm. No tak, ale zwróćcie uwagę, że taka forma właśnie niewskazująca na płeć zapobiegłaby być może w przyszłości za ileś pokoleń, gdyby to się przyjęło w języku, właśnie takim utrwalonym stereotypom, że adwokat, to wiadomo, nie? Mhm. alkohol. I <głos> że, że adwokat to najczęściej mężczyzna czy i tak dalej, nie?
2: Mhm. Najbardziej. No tylko pamiętajmy, że to są długie formy, a język zawsze dąży do bycia jak najbardziej ekonomicznym i do jak największego skracania mhm. i wyrażania swoich myśli jak najkrócej. Dlatego też feminatywy są tak bardzo pomocne nam, bo dzięki nim możemy wyrażać się bardziej ekonomicznie, bo mhm. pani adwokat jest dłuższa niż adwokatka mhm. mniej znaków. Mm -hmm. Co też jest ważne. Dla tłumaczy war lepiej więcej znaków, ale dla większości osób mniej znaków, im mniej znaków, tym lepiej. Dla, dla tłumaczy polu, lepiej, bo mają płacone od znaków. Tak, tak. Dla tłumaczy, tłumaczek lepiej więcej znaków, także mm -hmm. tutaj e, jak najbardziej rozwlekle e, lepiej pisać. Mm -hmm. Ale dla większości osób normalnych lepiej. E, Szybciej, krócej, łatwiej. Dlatego lubimy, lubimy skróty, lubimy tworzyć neologizmy, które są krótsze. I to, to działa we wszystkich językach, myślę. A formy typu osoba zajmująca się pilnowaniem porządku są jednak dłuższe. Yhy, zdecydowanie. Są, tak, są neutralne, to jest ich duża zaleta, niewątpliwie, z drugiej strony są mało ekonomiczne. Drugim problemem jest to, że trzeba będzie ustalić formę obowiązującą do każdego zawodu. To też może być problematyczne, bo wiadomo ile ludzi tyle opinii i jak już była sprawa z policjantem, policjantką, okay. każda z nas podała inny przykład i okay. myślę, że jakbyśmy zapytali, zapytały inne osoby, też by podały inne przykłady, więc łatwo jest z osobą autorską, osobą partnerską, ale już z niektórymi zawodami może być problem, okay. więc ja jestem jak najbardziej za formami neutralnymi, Oczywiście każdy ma prawo do tego, żeby używać takie, takich form, jakie mi się podobają, natomiast też one nastręczają trochę problemów z perspektywy językoznawczej.
1: Mhm. Tak,
2: no, żeby jednak ta
1: komunikacja była zrozumiała, ale mi się wydaje, że jakby jedno nie wyklucza drugiego. Jasne, I nie. po prostu ja też kiedyś miałam taką rozkminę z moim przyjacielem i stwierdziliśmy, że jakby po prostu tych miejsc po przecinku starczy dla wszystkich mm -hmm. i ja wcale się nie męczę i myślę, że tyka się też kiedy witamy słuchaczki, słuchaczy i osoby słuchające i czasami może rzeczywiście napotkamy na jakiś problem z, związany na przykład z policjantem i będziemy musiały się <śmiech> zastanowić, ale wydaje mi się, że właśnie ta potrzeba wyrażania siebie i tego, że właśnie ten język jest tym narzędziem ekspresji, ustanawiania swojej podmiotowości i chęci bycia widocznym czy widoczną, jaśnie potwierdza, jak bardzo jest to ważny ważne aspekt naszego życia i takiego poczucia spełnienia. I wydaje mi się, że te wszystkie takie teraz nasze poszukiwania w tym języku właśnie to odzwierciedlają, że tych tożsamości jest coraz więcej, które są widoczne i które jakby czują, że mogą w końcu zostać usłyszane i to, co o czym, o czym mówimy bardzo często w naszym podcaście, więc wydaje mi się, że, że jest to jakby kolejny argument za tym, żeby jednak słuchać tego, co się w tym języku dzieje i szukać, i zastanawiać się nad tym, nad tym jakby czego to jest wyrazem i żeby po prostu ten język przede wszystkim służył nam jako osobom, które z niego korzystają, a nie żebyśmy byli niewolnikami jakiegoś uzusu, no bo to chyba też nie o to chodzi, nie?
2: Jak najbardziej. Pamiętajmy, że my kształtujemy język, on oczywiście ma na nas wpływ, ale to my podejmujemy ostateczną decyzję, Także stosujmy takie formy, jakie nam się najbardziej podobają i propagujmy język równościowy. I nie dyskryminujmy również osób, które decydują się na przykład na używanie form męskich wobec kobiet. Także tutaj wolność. Jeśli to tylko język, to dajcie żyć. Tak. A co powiedzą na to wszyscy obrońcy polszczyzny? To znaczy...
0: No ci, którzy w komentarzach mówią, że co to za szkalowanie języka
2: polskiego, udziwnianie i w ogóle wymyślanie? No wiesz co, myślę, że tutaj obrońcami polszczyzny są poloniści i polonistki, autorzy autorki, exactly. a, a nie a, anonimowi, czy też randomowi użytkownicy z internetu, to. którzy mają wykształcenie, nie wiem, informatyczne, prawnicze, czy też pracują w korporacji czy gdziekolwiek, no jednak... I też pewnie w komentarzach
0: nie stawiają wszystkich przecinków, a może czasem nawet zdarzy im się błąd ortograficzny. Oj,
2: myślę, że tutaj przecinki tutaj najmniejszy problem stanowią. Czasem komentarze dotyczące obrony polszczyzny zawierają błędy ortograficzne. A myślę, że błędy ortograficzne tutaj bardziej są, są bardziej rażącym uchybnieniem i, bardziej większym, i większym naruszeniem godności naszej polszczyzny niż feminatywy, które są poprawnymi formami i, i, i tak naprawdę to od nas zależy który, uh -huh. jakiej, jak, jaką formę wybierzemy i, bo żadna nie jest błędem ani adwokat, ani adwokatka ani pani, tak. ani pani, ani pani adwokat, adwokat. Tak, tak. ja mam
1: na koniec trzy rzeczy no to dajesz Myślę, że je, jeden z wniosków jest taki, że o ile przyzwyczajamy się do pytania osób, które spotykamy o ich końcu, o, o tych jakich zaimków chcą używać, to tak samo możemy być wrażliwi, czy wrażliwsi właśnie na tą akceptację tego, jak ktoś chce być nazywany i nie robić z tego wielkiej imby mhm. i po prostu uszanować, że ktoś chce być panią doktor. No mhm. i po prostu mieć jakąś tam nadzieję na dyskusję i przedstawić swoje argumenty, ale nie stawiać tej osoby w opozycji w ogóle do całego ruchu feministyczno-równościowego, bo takie, uważam, zachowanie nie przynosi nam niczego dobrego, że jesteśmy my i wy. Druga rzecz to myślę, że z tej dyskusji bardzo ważne jest jednak oprócz tej takiej kwestii wyrażania się w języku, to, że jednak udało nam się chyba uchwycić to, że bardzo ważną rzeczą, która się tutaj wyjawnia są uprzedzenia. Mhm. I jeżeli ktoś jeszcze uważa, że patriarchat nie istnieje, no to właśnie jakby przekonał się, że uważanie, że formy żeńskie są uwłaszczające, mniej profesjonalne, mniej związane z jakąś powagą, no to dzień dobry właśnie pokazałeś, że uważasz, że mężczyźni są lepsi niż kobiety i jednak chyba coś tu jest na rzeczy. Tak, to się nazywa zinternalizowany patriarchat i jest to uleczalne. Tak. Zalecamy w bardzo dużych dawkach nasz podcast albo profil I będzie Martyny. będzie Ale jeszcze na koniec, bo dzisiaj już może być oficjalna ta informacja, no, a jak podcast zostanie nadany, to już w ogóle będzie oficjalna.
2: Więc Martyna już się pochwalić, co tutaj nas czeka. Czeka nas premiera książki pod tytułem żeńska końcówka języka. Będzie ona dostępna w sprzedaży już 26 kwietnia i będzie to Książka dotycząca właśnie feminatypów między innymi. Będzie tam dekonstrukcja mitów na temat feminatywów, będzie o historii, o współczesności, ale także o innych tematach językowych z, związanych z płcią i seksualnością, będzie o nazwach narządów płciowych, będzie o różnych wątpliwościach związanych z językiem neutralnym płciowo, poprawności politycznej, która nie istnieje, będzie o słowie na M, będzie o różnych mitach, niekoniecznie językoznawczych, ale feministycznych styczno kulturowych Przeczytamy tam właśnie, między innymi, o tym, jakie słowo oznaczające część ciała było zakazane przez stacje telewizyjne w Stanach Zjednoczonych w serialu medycznym, który o częściach ciała traktuje.
1: wspaniałe. Dowiemy Nie się tam mogę się
2: różnych ciekawostek. Myślę, że będzie to pasjonująca lektura i serdecznie zapraszam do kupna i czytania.
1: Tak, my będziemy na pewno jeszcze polecać i myślę, że super, że zwłaszcza na polskim rynku wydawniczym pojawi się taka książka, która gdzieś to zbiera i będzie łatwo dostępna dla ludzi, którzy po prostu uważają, że tę wiedzę można tylko czerpać z internetu i jak to jest nieprawda i bardzo czekamy na tę
2: książkę. I dziękujemy Ci, że zgodziłaś się być naszą gościnią dzisiaj. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeszcze ostatnie słowo ode mnie. Marzy mi się czas, w którym feminatywy nie będą markerem przynależności politycznej, a staną się na nowo neutralnymi środkami wyrazu, neutralnymi wyborami leksykalnymi. Po prostu nie powinno być tak, że po tym, jakiej formy ktoś używa, możemy poznać, na kogo głosuje. Bo to są tylko słowa. Aż słowa, ale też tylko słowa. Nie powinniśmy oceniać ludzi czyichś poglądów politycznych na podstawie tego, jaką formę preferują. Bo czy forma pielęgniarka wskazuje na to, że ktoś głosuje na lewicę? Niekoniecznie. Ale adwokatka według niektórych już tak. Życzę sobie i Wam, żebyśmy dożyły takich czasów, w których po prostu będą to tylko słowa. Neutralne słowa. Dziękuję Wam bardzo.
1: Dzięki. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się bardzo podobał. W tym roku szykujemy dla Was dużo super rzeczy, więc sprawdzajcie środy, bo będą to czasami nieregularne środy, czasami co dwa tygodnie, czasami nam się co tydzień zdarzy. Więc pamiętajcie, że środa to jest dzień naszego podcastu i dziękujemy, że jesteście z nami. Do usłyszenia.
2: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl